0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać, no skoro Panoptykon, to pewnie moi stali widzowie już wiedzą, będziemy rozmawiać o prywatności, o inwigilacji i o służbach, ale to dlatego, że pojawił się pewien nowy projekt firmowany przez Fundację. Tylko, że zanim do tego projektu dojdziemy, chciałem najpierw poprosić żeby pan przypomniał, jaką mamy w Polsce sytuację, jeśli chodzi o kontrolę nad naszą prywatnością, przede wszystkim w aspekcie służb, no i o kontrolę nad samymi służbami, nad tym, co one mogą nam zrobić, jakie mogą wyciągnąć o nas informacje.
1: Myślę, że na potrzeby naszej rozmowy i tego tematu, o którym będziemy rozmawiali, temat czy tytuł pana podcastu powinien się zmienić
0: na rozmowy kontrolowane. Ale ktoś je, ktoś je tam pewnie też ogląda, myślę, regularnie. No, mam nadzieję,
1: ale mówiąc już całkiem serio, to no, sytuacja w Polsce jest to nie od wczoraj bardzo zła, ponieważ w system kontroli nad służbami specjalnymi nie został tak naprawdę nigdy, mam na myśli od początku lat 90., skończony, dobrze zbudowany. Mieliśmy na początku i mamy do dzisiaj Komisję spraw Służb Specjalnych w Sejmie. Mamy pewien element kontroli sądowej nad służbami, natomiast lwia większość ich działań. Jest to Są to działania, które służby podejmują z własnej inicjatywy, bez chwalenia się tym, bez uzyskiwania zgody nikogo z zewnątrz. I teraz jeżeli Pan pozwoli, to jakby na te różne elementy spojrzę trochę bliżej. No, Sejmowa Komisja spraw Służb. Specjalnych, jest to i od początku było narzędzie czy miejsce, które nie służy kontroli, tylko nadzorowi nad służbami specjalnymi. To ważne rozróżnienie. Kontrola to a, jest... Właśnie,
0: bo myślę, że wiele osób tego nie, nie rozumie. Ja prawdę mówiąc, też jestem trochę zaskoczony. Jaka jest różnica między kontrola kontrolą to jest, a nadzorem?
1: Kontrola to jest weryfikacja działań służb, na przykład pod kątem legalności. Czy, czy musicie, czy powinniście, czy możecie podsłuchiwać Łukasza Warzechę. Natomiast nadzór jest to narzędzie bardziej polityczne, zmierzające do tego, żeby na przykład wspólnie ustalać y, kierunki zainteresowań służb. Czyli w Sejmowa Komisja spraw Służb w założeniu, w idealnym, przy idealnym funkcjonowaniu jest to miejsce, w którym posłowie, także opozycji, y, mogą rozmawiać nie, z, z szefem agencji wywiadu na temat tego, czy jakie są na przykład aktualne zagrożenia do bezpieczeństwa państwa ze strony Białorusi, albo ze strony Chin, albo no, oczywiście Rosji. Ale to nie jest kontrola w tym sensie, że ci politycy rozmawiający z, na przykład z szefem agencji wywiadu, no nie weryfikują, nie mają ku temu narzędzi, żeby sprawdzić, czy, już upraszczając, czy ktoś nie jest inwigilowany bez podstawy. Więc ta komisja, ona często w tych dyskusjach się pojawia, ale ona nie jest o kontroli nad służbami specjalnymi. Nie jest o kontroli e, ich działań, tylko jest o tym, w jaki sposób służby działają. Zostaje sąd. Sąd jest oczywiście bardzo ważnym e, w państwie demokratycznym narzędziem czy miejscem e, kontroli e, służb. W Polsce jest tak, że jeżeli służba specjalna albo policyjna, policja, straż graniczna, CBA, ABW chcą komuś, mówiąc kolokwialnie, założyć podsłuch, przeprowadzić tak zwaną kontrolę operacyjną, to muszą na to uzyskać zgodę sądu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że ponad 99% wniosków ze strony służb jest przez sądy akceptowane. Ktoś może powiedzieć, że to wynika z faktu, że służby proszą o tą zgodę tylko wtedy, gdy autentycznie jest to, jest to niezbędne. Natomiast ja jednak mam trochę inne wnioski, inną tezę dotyczącą tej sytuacji. Otóż system jest tak skonstruowany, żeby zachęcić sędziów, żeby tą zgodę wyrazili. Po pierwsze, oni dostają tylko te materiały, które służba im dostarczy. Nie wszystkie. Nie alibi potencjalnego podejrzanego, ale tylko te, które dostarczy służba. Co więcej, co jest już dość groteskowe, sędziowie rozpatrują te wnioski w kancelarii tajnej. Mają tam małe biureczko, komputer niepodłączony, niepodłączony do internetu, mają nie, 50 takich wniosków na dyżurze swoim i albo się zgodzą, przedstawiając swoją parafkę, czy tam podpisując się, albo się nie zgodzą, nie zgodzą, ale wtedy muszą napisać uzasadnienie. Przepraszam,
0: I... od razu mówię, że bardzo to przypomina kwestię aresztu tymczasowego. Identycznie. Dokładnie o tym samym mechanizm, mechanizmie mówili przedstawiciele Fundacji Court Watch Polska w mojej rozmowie niekontrolowanej jakiś czas temu. Ja sam zresztą o tym pisałem. Tam występuje identyczny mechanizm, to znaczy łatwiej jest się zgodzić na zastosowanie aresztu tymczasowego niż się nie zgodzić. To drugie wymaga po prostu od sędziego znacznie większego wysiłku w uzasadnienie braku zgody.
1: Tak, a co więcej, jeżeli sędzia się nie zgodzi, to musi to uzasadnić i służba może się zażalić do sądu drugiej wyższej instancji, bo to postępowanie w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na podsłuch jest takie asymetryczne. Nie ma pełnomocnika... Osoby, która ma być podsłuchiwana. Jest tylko przedstawiciel służby, który no, argumentuje w swoją stronę. Więc to postępowanie jest takie asymetryczne. No ono jest, jest
0: przecież, i... asymetryczne, jakby no, z istoty rzeczy, bo trudno mieć pełnomocnika kogoś, kto ma być podsłuchiwany, A, bo z natury rzeczy ta czynność jest przecież niejawna, prawda? Nie całkiem.
1: Na przykład w Wielkiej Brytanii, już rozumiem ten tok myślenia, które Pan przedstawił, ale na przykład Wielkie Pytanie jest taka funkcja adwokata prywatności. To nie jest człowiek, który jest w kontakcie z tą osobą, która ma być podsłuchiwana i mówi, słuchaj, za chwilę będzie, jest wniosek o podsłuchiwanie, byśmy go oddalili, co by tutaj powiedzieć, ale jest to osoba, która zawodowo szuka dziury w całym, mówiąc tak obrazowo. To znaczy ona jest w tym sądzie i ma jakby czytać w taki krytyczny sposób to, te uzasadnienia, te materiały po to, żeby jakkolwiek sądowi ułatwić no, poznanie
0: argumentacji dwóch stron i, i, i ich praw. Czyli
1: to jest, na Czyli to jest gdzieś, taki bo... jakby
0: adwokat z urzędu, tylko bez kontaktu z tym, kogo broni.
1: Tak, bo to jest adwokat nie Kowalskiego, tylko adwokat prywatności. To nawet tak się na, na, nazywa. Yy, takiej prywatności jako w sensu w sensie takim abstrakcyjnym. Ale skupiamy się tutaj na sądzie, Dlatego, że Przepraszam, są.
0: jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mówimy o sytuacji, kiedy służba chce przeprowadzić tak zwaną kontrolę operacyjną, czyli rzeczywiście ten dosłownie mówiąc podsłuch. A co jeszcze z drugą grupą ogromną, czyli z bilingami, tam gdzie y, nie ma mowy o podsłuchiwaniu treści, ale jest mowa o rejestrze połączeń, rejestrze, wiadomości. Jak tutaj wygląda kontrola sądowa?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że to rzeczywiście jest druga grupa, ale to nie wypełnia nam całości. Bo chcę jeszcze, jak opowiem o tym, to żebyśmy jeszcze mieli pełen obraz, to jeszcze powiem o trzecim elemencie. Natomiast tym drugim elementem rzeczywiście jest dostęp do billingów tak jak pan redaktor powiedział, czy na przykład naszej lokalizacji. Bo żeby słuchacze mieli jasność, to jest tak, że nasi operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek prawny przechowywać informacje na temat tego, gdzie byliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tylko i wyłącznie po to przechowywać te informacje, żeby udostępniać się służbom. I jeśli funkcjonariusz jednej z bodaj dziesięciu w tej chwili służb ma powód, żeby takie informacje ściągnąć, na przykład to, gdzie ja byłem 11 miesięcy temu, to za pośrednictwem tak zwanego stałego łącza, bezpiecznego dostępu do tej bazy po prostu tę informację ściąga. Kontrola nad tym wygląda w ten sposób, że służby ABW, CBA, Komendy Wojewódzkiej Policji raz na 6 miesięcy przedkładają sądom sprawozdanie, które ma formę tabelki, w której można wyczytać postępowanie o sygnaturze, tu następuje jakaś sygnatura, w sprawie oszustwa, przepis z kodeksu karnego, pobrano 50 billingów. I to jest tabelka w Excelu licząca kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt arkuszy i sąd ma na tę tabelkę popatrzeć i stwierdzić, czy wszystko było w porządku. No ale przecież to jest kompletna fikcja. Tak. To jest absolutnie fikcja. To się nazywa w przepisach kontrolą nad dostępem do tych danych, ale no nikt nie ma złudzeń, że ta kontrola faktycznie się odbywa. Czy sędzia
0: może w takiej sytuacji w ogóle znaleźć? Ja nie mówię o tym, czy on to może, czy on może pójść dalej, ale czy może znaleźć w ogóle w tych danych jakiś punkt zaczepienia? do tego, żeby którąkolwiek z tych procedur zakwestionować? Ma, ma w ogóle jakiś, jakąś taką możliwość?
1: Tak. Na przykład, ja znam jeden taki przykład, w którym jedna z komend wojewódzkich policji pozyskiwała dane w sprawach, tam była ta klasyfikacja, kwalifikacja prawna, pozyskiwała dane w sprawach, w których nie miała prawnie uzasadnionych możliwości. W sprawach o wykroczenia. Czyli nie z kodeksu karnego, tylko z kodeksu wykroczeń. No i sędzia jakby zobaczył, że to nie jest KK, kodeks karny, tylko KW, kodeks wykroczeń, no i wtedy znalazł nieprawidłowość. Ale, Ale no tylko tego...
0: wtedy, czyli to, no to, to była czysto formalna kwestia, nie kwestia jakby merytorycznego uzasadnienia, no i to było widać w tej tabeli po prostu na pierwszy no. rzut oka.
1: Mówiąc, sprawdzając tego konkretu, yy, przez to prześlizgnie się nie tylko mysz. To znaczy mysz w postaci pobrania informacji na temat mojej lokalizacji. Przez to się prześlizgnie stado słoni, które będzie, którym będzie pozyskiwanie informacji na temat lokalizacji nie wiem, wszystkich polityków partii opozycyjnych w Polsce. Naprawdę można coś takiego zrobić i żaden sąd tego nie wyłapie. E, więc to jest jakby druga rzecz. E, przy czym też nie zapominajmy, że te dane to są bardzo wrażliwe informacje, bo podsłuchują no to wszyscy sobie wyobrażają. Ale na bazie informacje na temat tego, gdzie byliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z kim się kontaktowaliśmy, można naprawdę stworzyć bardzo szczegółowy profil każdego z nas. No bo czy dzwoniłem do adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych, czy ktoś odwiedzał nocne kluby, albo z kim rozmawiał, no to są naprawdę szczegółowe informacje. Nawet były takie eksperymenty przeprowadzane przez MIT, już kilka lat temu, dotyczące tego, że na bazie tych informacji można z, tam bodaj 90 kilkuprocentowym dozą prawdopodobieństwa nie tylko stworzyć ten profil, ale też przewidzieć, co konkretna osoba będzie
0: robiła następnego dnia. A tutaj no i... jeszcze wchodzi w grę pewnie zastosowanie sztucznej inteligencji, coraz szersze.
1: To jest duży temat, na ile Polska, polskie służby z tego korzystają, bo obawiam się, tak, myślę, że obawiam się, że w wielu formacjach, zwłaszcza tych nie służbach specjalnych, tylko tych służbach policyjnych, większym problemem jest to, żeby wszyscy funkcjonariusze mieli dostęp do swoich laptopów, niż to, że, że wykorzystują tam nie wiadomo jak zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji. Natomiast sygnalizowałem, że, że to jest druga grupa, ale nie cała. Tak. Że to nie Jeszcze jest... trzecia. Trzecia grupa to jest wszystko to, czym nie, co nie mieści się w pierwszej i w drugiej bo policja, służby specjalne mogą prowadzić coś, co się nazywa czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi i nie ma katalogu tych informacji, tych metod działania. Są nazwane podsłuchy, są nazwane, jest nazwany dostęp do danych telekomunikacyjnych, tych bilingów i tam jeszcze jedna rzecz, ale większość działań policji i służb nie jest nazwana. I to może być bardzo wiele rzeczy. To może być śledzenie kogoś w taki... Tradycyjny sposób, to może być przeszukanie jakieś, to może być no bardzo wiele prowokacji, to pełen arsenał działań, które prowadzą służby i te pozostałe działania nie podlegają kontroli. No i, i jakby w takiej rzeczywistości jesteśmy, w rzeczywistości, w której tych służb jest bardzo dużo, zakładają one około 10 tysięcy podsłuchów w skali roku, tych kontroli operacyjnych, w 2022 roku pozyskały 1 800 tysięcy danych telekomunikacyjnych, billingów lokalizacji. Reszta jest szarą strefą. A z drugiej strony, no, rzeczywistość pokazuje, że jeśli politycy chcą, to służby mogą być wykorzystywane w celach politycznych ze szkodą dla całego systemu demokratycznego, moim zdaniem. To jest sprawa Pegasusa. Mogą być... Do,
0: do, do Pegazusa jeszcze dojdziemy pod koniec naszej rozmowy i do tego, co senacka komisja w tej sprawie ustaliła, ale zatrzymując się na razie jeszcze przy tym, jaką mamy sytuację. No myślę, że wielu moich widzów już w tym momencie maciarki na plecach po, po tym, jak usłyszeli, co jest możliwe. No dobrze, ale na ten argument mógłby wyjść przedstawiciel służb specjalnych czy przedstawiciel rządu i to wydaje mi się, że dowolnego rządu i powiedzieć, ale to jest cena bezpieczeństwa. Szczególnie w sytuacji, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, kiedy mamy próby spowodowania sytuacji poza kontrolą na naszej wschodniej granicy. No dużo takich czynników i również inne niebezpieczeństwa nie pochodzące ze wschodu Chcą Państwo być bezpieczni, muszą Państwo pozwolić służbom mieć wgląd. No i koronny argument, który się zawsze pojawia w takiej sytuacji, uczciwy, nie musi się bać. Co Pan na to odpowie?
1: Uważam, że to jest wielka demagogia. Przy czym rozumiem, dlaczego przywołał Pan argument, czy przykład wojny za naszą wschodnią granicą, ale nagrywamy naszą rozmowę tuż po 11 września czyli rocznicy zamachu na World Trade Center i od tamtego czasu to był zamach w Stanach Zjednoczonych, potem były zamach w Europie, w Londynie, w Madrycie. Ten demagogiczny argument świętuje swoje sukcesy, bo on się opiera na moim zdaniem fałszywej alternatywie. Powiedzeniu społeczeństwu, słuchaczom, wyborcom, że muszą wybierać. Albo jesteście bezpieczni i inwigilowani, albo nie jesteście inwigilowani, upraszczając, ale wtedy będą wybuchać bomby. Ale wtedy rosyjscy szpiedzy będą coś robić. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze można podstawić kogoś złego. Teraz głównym złym są właśnie Rosjanie. Nie tak dawno byli to terroryści. Zawsze, zawsze dobrze też na opinię publiczną działają przestępstwa na szkodę dzieci. Ja tych rzeczy nie bagatelizuję, żeby to było jasne, to są bardzo poważne sprawy, natomiast y, tej demagogii upatruje się właśnie w y, dawaniu nam fałszywej alternatywy, że możecie wybrać to albo to, bo to powiedział, że służby nie są, nie mogą być skuteczne, jeśli są kontrolowane. Bo w całej tej y, dyskusji nie chodzi o to, żeby służbom odebrać jakieś uprawnienia, żeby oni nie mogli podsłuchiwać no to rzeczywiście byłoby krótkowzroczne. Niech podsłuchują, niech pobierają bilingi, jeśli jest to potrzebne, albo wykorzystują jakieś inne urządzenia, ale niech robią to pod kontrolą. Mamy mechanizmy, które już dzisiaj pozwalają zapobiec takiej sytuacji, w której funkcjonariusz służby nie może kogoś złapać bo musi najpierw pójść do sądu o zgodę, spytać. Jeżeli, jest, dzisiaj w przepisach jest taki mechanizm, w którym, jeśli chodzi o tą zgodę sądu na podsłuch, to w sytuacjach niecierpiących zwłoki, jeśli no, funkcjonariusze dzisiaj się dowiadują, że za chwilę ma być popełnione jakieś przestępstwo, to nie muszą jechać do sądu y, z prośbą, z wnioskiem o zgodę na podsłuch. Mogą go, mówiąc kolokwialnie, założyć i w ciągu kilku dni uzyskać tą następczą zgodę. I tego typu mechanizmy poz pozwalają wyważyć te rzeczy. Z jednej strony ograniczyć ryzyko, nadużyć, a z drugiej strony jakby zapewnić skuteczne działanie służb. No i na koniec ten argument związany z tym, że uczciwy nie ma się czego obawiać. Ja lubię odpowiedzieć na to pytanie, bo no, rzeczywiście bardzo często się pojawia, ale każdy z nas ma coś do ochrony. Nie do ukrycia, ale do ochrony. Ja mam do ochrony prywatność mojej rodziny. Nie chcę, żeby osoby trzecie wiedziały, o czym rozmawiam z moją żoną. Nie chcę, żeby ktoś podglądał to, co ja robię w domu razem z żoną, z dziećmi. To jest moja sprawa. I takie przerzucanie tego obowiązku tłumaczenia się na nas jako obywateli, że teraz ja muszę wytłumaczyć, dlaczego ja chcę tą swoją prywatność kończyć, jest nie w porządku. Ona mi się po prostu należy.
0: Przygotowali Państwo założenia do ustawy o kontroli nad służbami i dlatego właśnie dzisiaj rozmawiamy. Czy może Pan krótko powiedzieć, co ma być w tej, co miałoby być w tej ustawie? Oczywiście podkreślam, to są założenia do ustawy, no tak jak się to przygotowuje też normalnie w trybie legislacji, czyli nie jest to gotowa ustawa, tylko punkty, które ona ma regulować.
1: Społeczne założenia ustawy o kontroli nad służbami opierają się na dwóch filarach. Jednym z nich jest postulat czy oczekiwanie powołania e, niezależnej instytucji, która miałaby kontrolować służby. Drugim jest e, informowanie osób, które były przedmiotem zainteresowania służb o tym, że właśnie tak było. E, I te społeczne założenia to jest e, materiał, który przygotowaliśmy w Fundacji Panoptykon, ale m, popiera, m, popierają te społeczne założenia inne instytucje, na przykład z Radców Prawnych czy Fundacja Helsińska. I teraz te postulaty, te filary. Jeżeli chodzi o informowanie, to my wychodzimy z takiego założenia, że w każdym obszarze, nawet w obszarze służb bezpieczeństwa, musimy zadbać o to, żeby pomiędzy obywatelami a państwem była pewna symetria. Czyli jeżeli służby się mną interesują, jeżeli zbierają informacje na temat mojego życia, podsłuchują moje rozmowy, to ja się powinienem o tym wpędzić czy później dowiedzieć. Nie może być tak, że oni o mnie wiedzą wszystko, a ja o nich nic. Oczywiście nie chodzi o to, żeby, tak jak mówiłem o tym tytule pana podcastu, żeby w trakcie, czy przed założeniem podsłuchu ktoś mnie informował, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, tylko żeby taka informacja docierała, czy była mi przekazywana 12 miesięcy po zakończeniu działań. 12 miesięcy nie jest naszą autorską inicjatywą, czy autorskim pomysłem, to jest rozwiązanie, które funkcjonuje na przykład w Niemczech. Czyli można, można tak skonstruować system bezpieczeństwa, żeby to informowanie było możliwe. Oczywiście my też zakładamy wyjątki. Na przykład jeżeli by chodziło o... Już wracając do tego, o czym mówiłem, wszystkiego od rosyjskiego, czy osoby podejrzewane o to można byłoby ten obowiązek informowania. O właśnie,
0: dni. właśnie miałem o to zapytać, dlatego że można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś w danym momencie był inwigilowany, potem przestaje być, ale pozostaje w kręgu zainteresowania służb ze względu na charakter podejrzeń, na przykład, którymi jest objęty. No i wtedy informowanie go o tym, że 12 miesięcy temu był inwigilowany, mogłoby spowodować, że no ten ktoś by się lepiej maskował w przyszłości, ale rozumiem, że to Państwo też przewidują taką sytuację.
1: Tak, przewidzieliśmy dwa typy wyjątków. Jednym wyjątkiem jest zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia bądź życia osób trzecich, bo tutaj można sobie wyobrazić scenariusz, w którym trochę rozbudowując to, o czym Pan powiedział przed chwilą, że jest grupa przestępcza, zorganizowana grupa przestępcza, w której działa funkcjonariusz pod przykryciem i ujawnienie informacji na temat tego, że ktoś z tej grupy był podsłuchiwany, mogłoby wskazać na tożsamość tej osoby i w ten sposób zagodzić mu jego życiu bądź zdrowiu no to ja bym no nie chcemy takich sytuacji tak samo jeżeli jest to związane na przykład, z bezpieczeństwem państwa czyli te sprawy szpiegowskie szpiegowskie czy kontrwywiadowcze kluczowe jest to, żeby w każdej sytuacji w której wyjątek ewentualnie wchodziłby w grę decyzję o tym podejmowałby sąd że to nie jest tak że szef służby Niby będzie miał ten obowiązek, ale w praktyce uzna wszystkie, za, wszystkie sytuacje za wyjątkowe i tego obowiązku nie zrealizuje. Myślę o tym, że ten, ten w ogóle ten obowiązek informacyjny ma o tyle duże znaczenie, że ma pewnego rodzaju efekt, wywołać efekt taki mrożący czy chłodzący, aby funkcjonariusze, którzy dzisiaj zakładają kontrolę operacyjną czy inne formy wigilacji, zdawali sobie sprawę z tego, że informacja na temat ich działań prędzej czy później dotrze do zainteresowanej osoby. I to powinno wywołać taki efekt, że nie będzie tak dużo tych kontroli, że będzie mniej, że będą prowadzone tylko w tych sytuacjach, w których jest to absolutnie konieczne i nie byłoby wątpliwości co do tego, że na przykład to było bezpodstawne, nielegalne. No i drugi z tych filarów to jest powołanie niezależnej instytucji, która by kontrolowała służbę. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której no, mówiłem o tych sądach. Mówiłem o Sejmowej Komisji o Spraw Służb Specjalnych, natomiast nie ma nikogo, żadnej instytucji, żadnej organizacji, która mogłaby sprawdzić, co w praktyce służby robią w konkretnej sprawie. Czyli są przepisy na przykład, które nakazują niszczenie uzyskanych materiałów, kiedy one już będą zbędne. Ale czy służby faktycznie te materiały kasują? Nikt tego nie sprawdza, to jest tylko wewnątrz służby. Tak samo, no i tutaj, jak...
0: przepraszam, pojawia się od razu takie zastrzeżenie. Zawsze, kiedy jest mowa, kiedy powstaje jakiś projekt, który mówi o powołaniu jakiegoś niezależnego, czy, czy ponadpartyjnego, czy apolitycznego ciała, bo też warto podkreślić, że apolityczne niekoniecznie znaczy to samo, co ponadpartyjne. Może być ponadpartyjne, niekoniecznie apolityczne. Ale zawsze wtedy jest podstawowe pytanie, jak takie ciało wyłonić? No i pojawia się od razu takie podejrzenie że sposób wyłaniania takiego organu będzie w taki sposób będzie tak skonstruowany, że na przykład przemożną rolę będzie odgrywała aktualnie rządząca większość. Jeżeli w pracach nad taką ustawą czy, czy nad jej projektem uczestniczyliby przedstawiciele obecnej opozycji, to można z kolei się obawiać, że oni to sobie tak zrobią, żeby to oni później, jeżeli przejmą władzę, mieli tutaj najwięcej do powiedzenia, no i wtedy już mamy problem, taka komisja już nie będzie ponadpartyjna. To prawda.
1: Wyzwanie w postaci zapewnienia niezależności tej instytucji, bo to myślę, że tak naprawdę o to chodzi, no było jednym z ważniejszych wyzwań i tu jest, w polskim systemie prawnym istnieje kilka rozwiązań, które odpowiadają na ten problem. I my uznaliśmy, że wykorzystamy wszystkie z nich. To znaczy, po pierwsze ograniczyliśmy krąg podmiotów, które mogą zgłaszać chętnych potencjalnych kandydatów. Ograniczyliśmy go do prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miałby możliwość zgłaszać kandydata no, do kilku, kilku takich instytucji tego typu. Po drugie Sejm wybierałby taką osobę, za zgodą Senatu. Więc tutaj byłaby. No, historia związane z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kadencji parlamentu pokazały, że przy pewnym układzie politycznym może to mieć znaczenie, bo trzeba być trzeba wybrać kogoś, kto jest w stanie uzyskać akceptację ze strony obu izb.
0: I... A wiem, że to jest, przepraszam, szczegół, ale jestem ciekaw, czy Państwo chcieliby, żeby ten wybór na poziomie Sejmu odbywał się zwykłą większością, czy jednak kwalifikowaną, wyższą niż zwykła?
1: O, Tutaj zostaliśmy przy zwykłej większości, bo z drugiej strony nie może, baliśmy się sytuacji, w której nikt nie zostanie wybrany, zwłaszcza na początku. Bo, a jeszcze kolejne, jeszcze jedną rzecz, którą przewidzieliśmy, to jest to, że to są osoby wybrane na sześcioletnią kadencję, z czego w pierwszym, w pierwszym razie część z nich, bo to sześciosobowy organ, trzy osoby były wybrane na sześć lat, a trzy osoby na trzy lata, po to żeby,
0: no tak na zakładkę, te osoby były wybrane. Czyli kadencje by się miały nie pokrywać z kadencjami parlamentu. Tak. Taki jest, rozumiem, cel. Tak. tak. Ja oczywiście zdaję
1: sobie sprawę z tego, że każdą instytucję, naprawdę każdą można obsadzić osobami, które nie dają gwarancji niezależności. To jest kwestia nagiej siły politycznej. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkie te postulaty, o których mówię teraz, są postulatami pisanymi na lepsze czasy. To znaczy na czasy, w których ktoś będzie uznawał, że ten problem wymaga rozwiązania i będzie wykazywał jakąś gotowość do, do pracy nad tym. Dzisiaj tej gotowości ze strony aktualnie rządzącej partii nie ma.
0: A czy zajęli się Państwo w tych założeniach sprawą sądowej kontroli nad kontrolą operacyjną z kolei, a również nad pobieraniem tych danych, o których rozmawialiśmy? Czy to, czy to odłożyli Państwo na jakiś inny, inny pomysł, inny projekt?
1: trochę wspomnieliśmy o tym, żeby usprawnić tą kontrolę sądową. Tego akurat nie ma w naszych założeniach, ale to się pojawia szczegółowo, też omawiane jest w debacie publicznej, że słusznym postulatem byłoby rozproszenie tej kontroli sądowej nad zarządzaniem podsłuchów czy kontroli operacyjnej między różne sądy. Bo dzisiaj większość z tych działań, czy z tych zatwierdzeń odbywa się w Sądzie Okręgowym w Warszawie gdzie jest kilku, kilkunastu sędziów. Powinno to być rozproszone po różnych sądach okręgowych, tam gdzie na przykład siedziby mają delegatury służb specjalnych. Należy też jakby sędziom dać większy, większy aparat związany z możliwością pracy nad tymi wnioskami, łącznie z dostępem do wszystkich materiałów, no i przede wszystkim wyrównać tą dysproporcję, czyli na przykład wprowadzić obowiązek uzasadniania decyzji zarówno odmownej, jakiej pozytywnej dla służb.
0: To teraz pomówmy trochę o rezultacie pracy Senackiej Komisji. Ja tutaj zgłoszę od razu swoje czy zastrzeżenie, czy wątpliwość, bo Pan mówi, że w tej chwili ze strony rządzących nie ma takiej woli. Z tym się zgadzam. Rzeczywiście ja też tak to widzę, takiej woli, żeby poprawić coś w tym systemie. Ja też tak to widzę. Natomiast no, cały czas się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trochę tak jak właśnie z Komisją do Spraw Pegasusa, która przecież została powołana i obsadzona z oczywistych powodów zresztą przez opozycję, że opozycja w tej chwili deklaruje to, co jest jej wygodnie, czyli że tak, trzeba tutaj zmienić system, nie można Pegasusa używać w taki sposób, to jest skandal i tak dalej, i tak dalej, wszystko to, co znamy, no ale w momencie jak, jak władza się ewentualnie zmieni, to oni po prostu wezmą te narzędzia, które przygotowali obecnie rządzący i uznają, że to są bardzo wygodne narzędzia. Być może zostaną wykonane jakieś tam pozorowane ruchy i tyle. Więc ja zawsze mam wątpliwości w sytuacji, kiedy jakaś aktywność tego typu, tak właśnie jak aktywność komisji, której Pan się przyglądał przecież bardzo uważnie, nawet zdaje się, że był Pan nawet przed tą komisją, Pan, pan występował. To prawda kiedy to jest aktywność no, jednak bardzo mocno osadzona w ramach konfliktu politycznego, czy w tym wypadku po prostu konfliktu partyjnego. Czy Pan też ma takie wątpliwości?
1: Oczywiście. jestem Już za długo się zajmuję tym tematem, żeby być na tyle naiwnym, żeby nie zauważyć tego, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo tak naprawdę do tego sprowadza się pana, pana obawa, którą ja podzielam. Natomiast staram się szukać też pozytywów, czy jakby ziód, pokaże skąd jakby czerpie nadzieję na to, że przy oczywiście zmianie władzy to mogłoby się zmienić. Przede wszystkim z dwóch względów. Pierwszym z nich jest to, że co by nie mówić, to problemy związane z inwigilacją, no z tym Pegasusem jakby w roli głównej były bezprecedensowe w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich latach. Tak? To znaczy nigdy nie, był, nie było tak oczywistego problemu nadużycia ze strony służb, jakim było stosowanie Pegasusa względem Krzysztofa Brejzy i jakby tak oczywistej sytuacji, w której to miało, czy mogło mieć wpływ nie tylko na prywatność konkretnej osoby, ale też na demokrację. Natomiast drugim, chyba ważniejszym powodem, czy przyczyną, gdzie jakby szukam nadziei na to, że coś się zmieni, jest dostrzegana przeze mnie zmiana perspektywy i, i patrzenia na ten temat nie tyle przez polityków, co przez ludzi związanych ze służbami. Na przykład, Bo, były, to, to jest chyba
0: służb. coś nowego, to jest coś nowego. Bo na przykład widzę, że
1: kiedy mówiliśmy o postulacie informowania, no, o którym mówiłem przed chwilą 5, 10 lat temu, to wtedy zdarzaliśmy się z takim. Tym argumentem, że nie da się tego zrobić w że to jest naiwne, rozbicie, wybicie zębów e, służbom koniec bezpieczeństwa w Polsce. Teraz e, widzę, że ludzie, którzy są, którzy byli związani ze służbami, na przykład generał Bondarek, e, generał Apacki, e, już mają zupełnie inne spojrzenie na ten, e, na ten wątek. I generał Bądarek razem ze swoimi współpracownikami przygotował alternatywny, można powiedzieć, konkurencyjny względem naszego, naszych założeń projekt ustawy. On jest zresztą znacznie bardziej zaawansowany niż to, co my przedstawiliśmy, bo to już jest projekt konteksowy projekt ustawy, kodeks pracy operacyjnej, gdzie na przykład to informowanie jest wpisane, jest jakby przewidziane. Więc moim zdaniem to jest pewien przełom no, tylko, że to są,
0: tylko, że to są byli ludzie służb związani w dużej mierze z opozycją znów. To jest, jednak, to jest jednak trochę co innego niż gdyby udało się rozmawiać z obecnymi szefami służb i oni wykazaliby jakieś zrozumienie dla tych postulatów.
1: O, no, oczywiście, to jeszcze Pan podwyższa poprzeczkę no, ale tak jak wspomniałem, cała ta zmiana Tutaj mam mamy zapewne zgodność, jest jakkolwiek możliwa przy zmianie władzy, bo dzisiejsza władza odmawia współpracy, odmawia jakiejkolwiek rozmowy. Chciałbym, żeby tak nie było, no ale tak jest. Jeśli dojdzie do zmiany władzy, no to ludzie związani ze służbami kiedyś będą znowu z nimi związani. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja mam takie wrażenie, że czy ktoś jest związany ze służbami, czy był związany ze służbami kiedyś, dzisiaj, to pewien sposób myślenia, jest ten sam sposób myślenia związany z no tą tajnością, tajnością jako, jako taką przewodnią doktryną działań służb. I jeżeli wśród jednych tych byłych funkcjonariuszy da się, ten, da się to przełamać, no to, da się, to, to
0: jest najlepszy dowód, że, że to może zadziałać. Chciałem zapytać jeszcze o to, jak są odbierane Państwa postulaty nie tylko w opozycji, ale być może w tych kręgach no, władzy takiej szeroko pojętej, bo mówi Pan, że nie ma żadnej gotowości do współpracy. Ja pamiętam i przypominam zresztą o tym często, ten moment, kiedy z konieczności ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego nowelizowana była ustawa o policji, to miało postać czy było nazywane ustawą inwigilacyjną, tak naprawdę no, chodziło tam o to, żeby wprowadzić tę niby kontrolę i właśnie tę fikcyjną całkowicie kontrolę w mechanizmie, o którym pan Mówił wcześniej, wprowadzono i to był bodajże początek 2000, czy nie, koniec 2015 roku.
1: Styczeń, tak, styczeń tak, 2016. Styczeń
0: 2016, tak. I pamiętam dobrze, jak wtedy pan prezydent mówił: No, my to musimy zrobić, bo mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale ja rozumiem zastrzeżenia również środowisk pozarządowych i obiecuję, że ja przygotuję swoją nowelizację tej ustawy, która będzie już uwzględniała Państwa stanowisko. No tego projektu nigdy nie zobaczyliśmy, ale pytanie jest takie, czy Państwo jako organizacja, jako środowisko próbowali w ogóle uderzać do, do kręgów władzy, również do Pana Prezydenta? Czy to, czy to jest tak, że po prostu założyliście, że w ogóle nie ma co się bić, czy, czy, czy jednak coś próbowaliście tutaj zrobić, nawiązać jakiś kontakt? Obietnica
1: o której Pan wspomniał, jest obietnicą, której sam byłem osobiście adresatem w siedzibie w Pałacu Prezydenckim. No i to jest obietnica, którą Pan Prezydent Duda złamał. No po siedmiu latach już można zdecydowanie tak, tak powiedzieć. My w swoich działaniach kierujemy się tym, aby rozwiązywać problemy, które są dla nas ważne i które chcemy rozwiązywać. Więc to nie jest tak, że na przykład nie odmówilibyśmy współpracy z dzisiejszą partią rządzącą. Natomiast mimo kilku prób, rozmaitych kierunków, ten dialog nie jest możliwy. W tym sensie, że przypominam sobie Państwu, jak kiedy wypłynęły pierwsze informacje na temat Pegasusa, jak one były kwitowane. Pegasus to konsulat do gier. U nas wszystko jest w porządku. I ja mam wrażenie, że to dzisiaj tak jest, że na wszelkie argumenty związane z tym, że jednak powinniśmy coś zrobić, że jest problem, jest takie trochę wzruszenie nami, trochę, trochę obrócenie tego w żart, a chyba najczęściej rzucanie z naszej perspektywy gochem o ścianę i, i obijanie się o ściany milczeniem.
0: Jeszcze jedno pytanie o komisję, którą chcieliby Państwo powołać na podstawie tej ewentualnej ustawy. Co ona właściwie mogłaby zrobić? Jak daleko by miały sięgać jej kompetencje?
1: Myślę, że żeby to najlepiej opisać, trzeba byłoby to obrazowo porównać do najwyższej Izby Kontroli. znaczy to nie jest tak, że... Yy... W wyniku swoich działań komisja miałaby kogoś uznać za winnego naruszenia prawa, mogłaby w wyniku przechodzenia przez siebie kontroli złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. To jest chyba taki najbardziej konkretny efekt. No i drugą rzeczą, którą komisja miałaby robić, to jest chyba znowu dla mnie ważne, to jest rozpatrywanie skarg. No bo... W tym, w, tym, w tym postulacie notyfikacji, informowania ludzi, że byli wiglowani, nie chodzi wyłącznie o to, żeby dać im informację swoją, oni nie będą mogli nic zrobić. No bo to y, takie zrobienie pół kroku. Y, chodzi także o to, żeby oni mogli składać skargi. Skargi do tego powoływanego organu. I jeżeli organ w wyniku rozpatrzenia skargi stwierdziłby, że doszło do nieprawidłowości, z takim... Y, jakby to prawnicy powiedzieli, prejudykatem, czy takim rozstrzygnięciem, można byłoby się po prostu ubiegać o odszkodowanie z radośćuczynienia. Konieczność tych zmian, tych, które my postulujemy, ale też, które jakby postulują na przykład ludzie związani ze służbami, tak jak ten kodeks pracy operacyjnej, ona jest coraz większa jeszcze z jednego powodu. Mamy kwestię orzecznictwa zagranicznego. Bo z jednej strony mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bardzo precyzyjnie formułuje wymogi związane z dostępem służb do tych bilingów i za jakiś czas sądzę, że zapadnie rozstrzygnięcie dotyczące Polski, bo oni jakby konsekwentnie pokazują, że takie sytuacje jak w Polsce są po prostu nielegalne i to wymusi zmianę. Drugą rzeczą, która powinna wymusić zmianę jest spodziewany niebawem wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ze skargi innymi dziekana Otnego Adwokackiej Mikołaja Pietrzaka i, i mojej dotyczącej właśnie całego tego systemu, gdzie Trybunał spojrzy na całość z perspektywy no, konwencji o ochronie praw człowieka, do której przestrzegania się jako Polska e, zobowiązaliśmy. Więc ten aspekt zagraniczny powiedzmy orzeczeń Trybunałów to jest kolejnym argumentem za tym, że te zmiany są potrzebne.
0: A czy wiemy kiedy to orzeczenie przed ETPC może zapaść? no to nie, myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No, w, takim razie, w takim razie czekamy, a ja zachęcam do obserwowania mediów społecznościowych i strony Fundacji Panoptykon. Oczywiście link do założeń projektu, do tej informacji zamieszczam w opisie tego filmu. A Panu bardzo dziękuję za spotkanie moim gościem w rozmowie niekontrolowanej, podkreślam, niekontrolowanej, był Pan Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.